0: Helsingin Sanomista. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Millaisia ovat suomalaiset johtajat? Tässä seuraavassa toimittaja Antti Tiainen kertoo aiheesta lisää. Tänään on maanantai 15. maaliskuuta ja tämä on Host
1: Vision Podcast. Johtaminen on kuin pukeutumista. Pomot seuraa trendejä ja sitten yrittää olla niin kuin kuuluu olla. Aiemmin oli muotia olla auktoriteetti, joka käskytti alaisia. Nykyään pomoilta vaaditaan innostavuutta. Pomot on suorastaan vastuussa työntekijöidensä tunnetiloista. Kaikil pitää olla hyvä fiilis. vision työelämätoimittaja Veera vera Se haastattelit psykologi Pekka Järvistä, joka on Suomen virallinen johtamisguru. Järvinen on nyt kirjoittanut kirjan, jossa on 102 ohjetta pomoille. Veera, minkälaisia... Suomalaiset pomot tänä päivänä oikein on?
2: No ehkä tuohon vastaisi Järvisen sanoin, että ne on tosi samanlaisia kuin aina ennenkin siinä mielessä, että ihmiset ei varsinaisesti muutu mihinkään. Johtamistrendit ja erilaiset ismit, niin niitä tulee ja menee, mutta loppujen lopuksi ne tietyt kysymykset, joiden kanssa niin esimiehetkin koko ajan taistelee, niin ne on pysynyt loppujen lopuksi ihan hirveän samanlaisina. Et ehkä jotain tiettyjä murrosjuttuja jos tapahtunut, niitä ehkä mistä säkin äsken mainitsit. Et esimerkiksi Järvinen kertoo sen, että kun ennen ihmiset vaikka sanoivat, että ne on tosi jämäkkiä ja osaa kyllä niinku pitää jotenkin tiukasti asiat käsissään, niin niiden, miten ne niinku voisi oppia olemaan vähän kuuntelevampia ja empaattisia. Ja sitten nykyään kuuleman nuoret esimiehet sanoo, että et mä oon tosi empaattinen ja, ja osaan kyllä kuunnella ja, ja osaan ehkä olla innostava, mutta... Mutta miten mä voisin olla vähän jämäkämpi? Et ehkä se nyt on ainakin yksi sellainen iso perusero, mitä järvisen uran aikana kuulemma johtajissa on Suomessa tapahtunut.
1: Okei, tosi mielenkiintoista. Eli jos nyt tästä sit vetää kumminkin yhteenvetoa, niin onko tota tämmöiset nykyiset johtamisismit ja tämän hetken trendit, niin onko ne hyviä? Onko meiltä nyt hyviä pomoja tällä hetkellä?
2: Ä- No ainakin sitä tietoa on ihan hirveästi, että kaikenlaisia johtajuuskirjojahan pukkaa jatkuvasti markkinoille ja tietyllä tavalla semmoiset ismithän on aina niin tapa jotenkin kiteyttää joku ajan henki tai, tai brändätä joku asia sellaisiksi yksinkertaistukseksi, mutta niin kuin Järvinenkin aloittaa sen äh, uran katekismuksen eli tämän 102 ohjetta esimiehelle, se, mikä on pysynyt tosi samana, on se, että johtajuus on tosi vaikeeta. Ja ainakin se tulee yhä ilmeisesti hänen mukaansa niin kuin isona yllätyksenä joka kerta uusille pomoille. Että se todellakin on vaikeeta okay. tänäkin päivänä kaikille. Ja, ja, ja se ei varmasti ole muuttunut mihinkään.
1: Aivan. Aika usein, ainakin tietyissä ihan laillaan startuppeja. Ei ole hierarkioita ja jokainen on oma pomonsa ja pöhistää ja sähistää menemään. Mutta tuossa jutussa kävi ilmi, että itse asiassa Startupit ei ole kovin hyvä esimerkki tai esikuva. Miksi näin?
2: No, se tärkein syy on varmasti se, että Startupit on nimensä mukaisesti vain yksi niin kuin tietynlaisen kasvuhakuisen skaalautuvan yrityksen. Vaihe. Eli eihän sellainen vaihe voi sinänsä olla esimerkkinä jokaiselle muullekin organisaatiolle. Että varmasti sellaiset kulttuurit ja tavat, mitä startupeissa on, niin nehän palvelee sitä hetkeä, eikä niissä siinä hetkessä välttämättä ole yhtään mitään vikaa päin vastoin. Mutta jos sitten organisaatio, joka on ihan täysin erilaisessa tilanteessa, erilaisessa vaiheessa jotenkin ottaa startupin toimintatavat joku yleiseksi ihanteeksi tai esimerkiksi, niin sitten mennään tosi helposti metsään.
1: Aivan. Tuossa äh, jutussa oli sellainen kiteytys. Nyt saat heti sit korjata, jos tämä mun kiteytys menee väärin. Mutta et Pomon tärkein tehtävä on tota, saada niille työntekijöille selitettyä se, että miksi, miksi me tehdään mitäkin asioita. Niin että se työ on merkityksellistä ja... Tota, miten, oliko, oliko tämä yhteenveto oikein ja miten tuommoinen asia käytännössä tapahtuu? Mitä pomon pitää tehdä?
2: No toi yhteenveto oli ehkä hyvä kiteytys niin kuin siitä, että tällä hetkellä tosi monet pomot tuntee just painetta siitä, että niiden pitää olla innostavia ja, ja työpaikallakin saatetaan just kokea, että, että, että innostavuudelle saatetaan asettaa tosi paljon paineita, että ollaanko me nyt innostuneita ja, 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 ja Kuten alussa puhuitkin just siitä, että esimies saattaa ottaa niin kannettavakseen sen koko työyhteisön tunnetelat. Ja on niin aika paljon vaadittu, että siellä pitäisi jotenkin koko ajan olla tosi innostavaa, tai että sä saisit kaikki kokemaan niin innostavuutta niinä hetkinä, kun niin ohjelmat kaatuu ja tulostin ei toimi ja niin edelleen. Että siihen ehkä jotenkin niinku realistisempi ja helpompi tavoite on se, että selittää, miksi asioita tehdään tai, tai yrittää jatkuvasti pitää, pitää yllä sitä, että mikä tämän homman mieli on ja miksi me oikeasti asioita tehdään. Et, et jos niin kuin innostaminen tuntuu jotenkin niin kuin liian ö, isolta asialta, niin sitten voi vaatella, että et mä kuitenkin pystyn kertoa, miksi me täällä ollaan ja mikä mieli tässä hommassa on.
1: Aivan. Tuossa kun mä... Kuuntelen suojaa, ja kun mä luin juttuun, me ollaan molemmat vanhempia. mutta tuli useammassakin kohdassa semmoinen fiilis, että, okay, että jos mä oon hyvä pomo, niin tämä onnistuu silleen aika samanlailla kuin olla hyvä vanhempi. Minulle tuli tällainen olo, että niinku pomon hommassa on aika paljon samaa kuin vanhemmuudessa. Miten tämmöinen ajatuskulku? kuului? Allekirjoitatko tai näetkö näitä samanlaisuuksia?
2: No siis sille, että kun mä juttelin Pekka Järvisen kanssa, niin mä huomasin, että minä koko ajan teen just analogioita ja sanoin, että mä vähän vertaan tätä vanhemmuuteen, mutta, mutta en, enhän minä niinku haluan verrata työpaikkaa vanhempiin ja lapsiin, työntekijöitä, työntekijöitä jo, joihinkin lap, lapsiin, joita jotenkin kaitsetaan, mutta siinä on niinku tiettyjä samoja juttuja. Voi vetää jonkinlaisia analogioita, et esimerkiksi jos Järvinen kiteyttää esimiehen tehtäväksi sen, että että sen pitää luoda työpaikalle onnistumisen edellytykset, niin ehkä perheestäkin vaikka voi olla kyse siitä, että sä luot jonkun turvallisen tilan, sä luot jotkut puitteet. Sä pidät huolta siitä, että että puitteet on kunnossa. Ja tosi usein, kun kun törmää johonkin ongelmiin, vaikka äitinä, niin sit usein törmää siihen, että, että joku jotain on puuttunut, joku puite ei ole ollut onnistunut, jäi Aivan. välipalo syömättä tai villasukat laittamatta aamulla jalkaa. Et, et siinä mielessä mä en ehkä niinku tekisi tästä mitään uutta johtamisismiä, mutta mut kyllä siinä, siinä voi vetää niinku jonkinlaisia analogioita. Tai sitten esimerkiksi se, että, et mitä Järvinen sanoo, että tietyllä tavalla... Kaikkihan me nyt hermostutaan, jos meitä määräillään, että et ihmiset haluavat olla itsenäisiä ja tietyllä tavalla itseohjautuvia ja haluavat asiat on niin kuin perusteltu ja niitä kohdellaan kuin ku, ku aikuisia ihmisiä. Mutta sitten toisaalta taas ei ole esimerkiksi sellaista paikkaa kuin, niin kuin esimiehetön työpaikka, että tavallaan niin työlaki ei tunne semmoista asiaa. Ja sitten se on ehkä niin ainainen tietynlainen valtasuhde, josta vain niin työpaikalla ei pääse koskaan eroon. Ehkä siitäkin voisi vetää jonkun analogian, että, että perhe voi olla tosi tasaveroinen ja kaikki pitää ottaa huomioon, mutta siinäkin on jotain valtasuhteita, jotka vaan on olemassa.
1: Aivan. Tota, toinen asia, mitä sä olet itsekin tässä, saat oot haastatellut Järvistä, joka on guru, mutta tämä on sulle tosi tuttu aihe ja sä innostuitkin käsittääkseni aiheesta sitä kautta, että sä oot ollut perustamassa firman ja sä oot ollut Öö, ainakin kolmen median päätoimittaja ja sinulla on paljon itselläsi pomokokemusta. Mitä verran, kun olet itse pomoillut, niin mikä on ollut sun ihanteet ja johtoajatukset? Miten sä oot yrittänyt toimia?
2: No, tuntuu, että tämä on selvitä päivältä toiseen. <tuh-> mutta no minusta ainakin tuntuu, että kun mä luin sen Pekka Järvisen kirjan, kun se Järvinen menee niin perusasioihin ja menee niiden vuosikymmenten kokemustensa Perusteella läpi niin moni kysymyksiä, joihin useimmat esimiehet törmää, niin, niin lähinnä niin kuin huomas kaikki ne virheet, joita on vuosien aikana tehnyt. Et varmasti, äh, usein Mikä on, on suuri virhe,
1: minkä olet tehnyt? Pakko keskeyttää, kiinnostaa kovasti.
2: No... Niistä kaikista lukemattomista virheistä, mitä olen tehnyt, niin ehkä just se peruskysymys, että muistaa sen, että, että se esimiehen tehtävä on luoda niitä onnistumisen edellytyksiä. Et, et vaikka olisi kuinka innostava tai välittävä tai mitä ikinä, niin jos niin työkalut ja puitteet ei ole kunnossa tai, tai jos tavoitteet ei ole täysin selvä tai, tai työt tilat ei toimi, niin, niin sitten se kaikki muu menee niin kuin pahalla tavalla
1: vähän hukkaan. Aivan. Työelämästä on trendikästä puhua koko ajan, että työelämä on murroksessa. Sitä se on varmaan ollut, niin kauan kuin ihmiset on tehnyt työtä. Mutta tota, mua silti kiinnostaisi tämän kaiken sun kokemasi, ja lukemasi ja haastattelemasi perusteella kuulla sellainen arvio, että minkälaisia pomoja meillä on Suomessa, tulevaisuudessa? Voiko hypätä vaikka niin kauas kuin 2030-luvulla? Minkälaisia johtajia silloin on?
2: Mm. Mä, jos mä olen niinku huomannut jotain tulevia ismejä, niin jos niinku puhutaan siitä, millaisia johtajia meillä on tai sitten, että miten me puhutaan johtajuudesta, niin tunteet on ainakin sellainen yksi trendi, joka on tosi vahvasti tullut. Ihmiset puhuu juuri niistä tunteistyöpaikalla merkityksellisyyden johtaminen on ollut sellainen asia, mistä puhutaan tosi paljon. Yksi, mitä mä mietin, on se, että tietty identiteettipolitiikka tulee sitä kautta varmaan tosi paljon vahvemmin työpaikoillekin. Et,
1: et, M- mitä sä tarkoitat
2: sillä? No, just sitä merkityksellisyyttä, että et, et, et ihmiset haluaa kokea, että se työpaikka vastaa niin todella vahvasti heidän arvojaan. Ja... Tämähän on aina tämmöistä niin heiluriliikettä, että et, 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 tietyllä tavalla se johtajuus on koko ajan toimimista niin kuin erilaisten jännitteiden välissä jotenkin niin balanssia hakien. Noissakin asioissa se heiluri varmaan tulee heiluun niin johonkin laitaan ja, ja sit esimiehet joutuu yrittää tasapainotella näiden uusien jännitteiden. Välissä. Mutta sinänsä kun on tutkittu sitä, että millaisia hyvät esimiehet on, niin niin Järvinenkin usein mainitsee, että että hyvät esimiehet ovat aika semmoisia vaatimattomia tyyppejä. Kun on tutkittu sitä, että millaiset pomot pärjää, niin niin yllättävän usein, vaikka esimiehet usein ehkä saatetaan odottaa jotenkin visionäärisyyttä ja suunnan näyttämistä ja semmoista voimakasta persoonaa, joka jotenkin vie sitä koko joukkoa eteenpäin. Niin sekin voi kyllä olla tosi hyvä tapa olla pomo, koska niitä hyviä tapoja on tosi monta. Mutta yllättävän usein ne onnistuvat esimiehet on niitä aika rauhallisia tyyppejä, jotka jotenkin malttaa just nimenomaan pitää ne tietyt perusasiat johtamisessa mielessään.
1: Hyvä. Rauhalliset kiitokset, Veera. Kiitos. Tämän podcastin
0: sponsoroi Helsingin sanomien tilaajat. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin tämän podcastin kuuntelijoille on tarjolla kahden viikon ilmainen näytetilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Hei, tänään hyvin todennäköisesti puhelmiin tulee uutisnotifikaatio ainakin tästä aiheesta. Nimittäin Suomessa on niin kuuloinen porukka kuin Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä, joka on tämmöisestä kryptohipahtavasta nimestään huolimatta itse asiassa just se porukka, joka Matti Vanhanen johdolla päättää, mihin käytetään EUn korona-elvytysmilliardit Suomessa. Kahdelta iltapäivällä Vanhanen avaa jonkun striimaussovelluksen. Mun mielestä valtioneuvosto käyttää lähinnä Teamsia. Ja sitten hän alkaa kertoa, mihin tämä työryhmä on päättänyt, että Suomen kannattaa laittaa pappunsa. Okei, kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien toimituksessa.
2: Nähdään huomenna.